0: Eh, latinoamericana la avicultura brasil pues se pinta solo realmente ya anda compitiendo eh, en número más arriba que los mismos norteamericanos en la exportación de, de, de pollo realmente brasil pues eh, está produciendo desde el momento que empezaron a producir los el, el maíz modificado pues aumentó la producción igual que argentina también eh, su, su producción de granos y eso es la base para el crecimiento seguro y más barato para poder producir. Bienvenidos
1: a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation, animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En El Anco ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más
2: sano. Hola, bienvenidos a nuestro AviPodcast, el lugar donde tenemos conversaciones sobre aspectos relevantes de la avicultura. El día de hoy vamos a ver, a realizar una mirada a la evolución de la industria avícola, tanto latinoamericana como mexicana, y el día de hoy nos acompaña para abordar este tema tan interesante el médico veterinario Jaime Crivelli XII. Muchas gracias, doctor Jaime, por aceptar la invitación a esta plática, a este tema tan interesante de la avicultura. Y para empezar, quisiera pedirte que nos comentaras un poquito de tus antecedentes. ¿Cómo fue que te interesaste por estudiar medicina veterinaria? ¿Dónde la estudiaste? ¿Y cómo fue después que te interesó la parte de la, de la agricultura? Y si nos puedes describir también de manera más o menos breve tu, eh,
0: tu carrera en, en, en esta área
1: de la agricultura.
0: Bueno, mira, yo eh, vengo de una familia de, de descendientes de, de inmigrantes italianos y en, en casa desde que nacimos y que nos creamos eh, eh, mi madre y mi padre tenían gallinas de rancho y, y, y toda la vida fue cuidar y, y manejar las aves. Después empezó el pollo de engorda allá por el año 1965, más o menos, y este empezaron a, a comprar pollos de engorda para engordar. L los procesábamos, los vendíamos, y todo el proceso. Eh, después, cuando ya teníamos unas, unas galeritas ahí como de mil pollos, el, llegó una plaga de Neucastle y... el yo tuve el conocimiento de un médico veterinario, el doctor Iro Alonso Alejandro Aparicio, que ya era especialista en aves de las primeras generaciones de especialistas de la, de la UNAM. Él trabajaba en una empresa en Córdoba que nos, 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 nos proveía de pollos, de pollitos de un día, y ahí me di cuenta de lo que, lo que hacía el médico veterinario para poder trabajar en la en avicultura, la los conocimientos de, 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 de cómo controlar y de, de entender qué era lo que, lo, lo que hacía el veterinario cuando yo conocí un chamaco de, no sé, 16 años y ahí fue cuando me interesó y terminé la secundaria, la prepa y me metí a estudiar veterinaria, siempre enfocado a la agricultura ya se había conseguido con el negocio de los pollos y este desde siempre metido a la a la, a la veterinaria yo ingresé a la facultad de medicina veterinaria y sotécnica de Veracruz en, en 1971, terminé en el 76 por los cambios de, de calendarios que hubo en la, en la educación y, y de ahí pues realmente tres años antes de salirme de, la, de terminar la, la carrera fuimos al, a, con un amigo a visitar el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y, y Pecuarias que estaba en La Posta en Veracruz y, y llegué con el director ahí que era el doctor... Juvencio Lagunes, y me dice Juvencio Lagunes, pues mira, necesitamos un chalán, porque eran, éramos chalanes, de estudiantes eran los que los que cargábamos bultos y los que hacíamos el trabajo pesado de la, de la, de la, del centro de investigación, necesitamos un chalán pero para apoyos. ¿te interesan los chalanes? Para pollos, pues eso es a lo que vengo entonces ahí empecé a trabajar en aves ya con médicos veterinarios, ahí tuve la oportunidad de conocer eh, principalmente al doctor Ávila, que era el encargado del instituto, Ernesto Ávila, era, era el, el, el encargado de la avicultura en el instituto, en el INIFAP, y este realmente me tocó hacer la tesis con, con el doctor Ávila y con Fernando Enríquez, que fue el, 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 mi asesor que estaba encargado de la ley de avicultura en la, en la posta. Ahí fue donde empecé prácticamente ya como, como a conocer la, la técnica y los conocimientos avícola más, más a fondo. Así fue, así fue mi mito.
2: Excelente. Primero el contacto con la avicultura y después la veterinaria regularmente o comúnmente primero muchos estudiantes, primero la veterinaria con una idea a lo mejor de alguna especie en particular. Después conocen a las aves y ya van penetrando en esa en esa especie. Pero qué, qué, qué historia tan, tan interesante.
0: Y profesionalmente hablando, ¿nos puedes comentar algo de tu de tu historial? Bueno, se fueron tres años ahí en la posta como estudiante. Después me fui seis meses a las margaritas, después de haber terminado la, 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 la escuela, la, la medicina veterinaria, en el rancho de las margaritas, también de Alinifab. Allá me tocó cuidar eh, patos, que no teníamos alimento para los patos, pero los patos se alimentaban de guayabas, porque había mucha guayaba y, y mucho pasto y mucha, muchas hierbas también que, 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 se, que se comían la, los, los patos. Y, y también un, un bastante de, 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 de la, 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 las hojas de plátano, el matlale que es una hierba que crece en los cafetales y que después este la analicé y es como si fuera una alfalfa realmente, la composición como si fuera una alfalfa, el matlale es una es una plaga de los cafetales pero para las gallinas, para las aves es buenísimo, la hoja de plátano también este es un excelente alimento para la para las aves y este eh, después de ahí ya me ofrecieron trabajo como médico veterinario en una uh, eh, eh, en, en San Antonio una, una empresa de aquí de Córdoba para cuidar una granja de reproductoras en Esperanza, de reproductoras pesadas, ya realmente ya había trabajado muchos cursos en, en de, de avicultura y todo, nunca, nunca estudié la especialidad, pero este, eh, muchos cursos y no tengo idea cuando me metí a NECA y este pues, eh, ahí 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 me seguí de, después de tres años y medio formamos una cooperativa con los varios agricultores de aquí de córdoba y yo me hice cargo de la cooperativa yo sabía hacer alimento el alimento ya lo hacíamos desde la posta de pie como cuatro años de estar hacer el alimento y la, la intención fue empezar a hacer el alimento en en la en, en la cooperativa y después cuando se, se terminó el sistema de cuotas que había para la producción de pollitos, este, que fue una, una, una etapa bastante de, de significativa, el, alrededor de 1968 para conseguir pollitos de un día era un problemón. No había no había, polli, no había forma de cómo conseguir los pollitos. Entonces, este, la, la producción estaba regulada por el gobierno, por el sistema de cuotas entonces ese sistema de cuotas eran la capacidad que tenían las incubadoras para poder producir el, el, el pollito y, y los permisos para poder comprar reproductoras el en el, más o menos en el 79, 78 70, 79, el gobierno liberó ese sistema de cuotas y se volvió libre que cada quien podía producir lo que quisiera como quisiera y donde quisiera entonces en esa época eh, como en el 80% a nosotros, el, el, la Secretaría de Agricultura nos, nos, nos dio un permiso de 8.500 gallinas para, para empezar a, a producir el pollito que necesitaba la cooperativa. Y de ahí, pues después ya se volvió libre y ya no hubo ninguna bronca. Fue con el de presidente de la Unión Nacional de Agricultores, Fernando Zaragoza y Berry, que fue el que logró que la Secretaría liberara cuotas. A, a grupos de, de productores que necesitaban la producción de pollito. Después se volvió libre ya totalmente, ya no había que pedir permiso ni daban cuotas ni nada.
2: Oh, excelente. esta Precisamente este, este antecedente o esta anécdota, pues nos da pie para una pregunta que quiero hacerte, que es, ¿cómo puedes resumir la evolución de la avicultura? Ya comentaste un poquito ahí de lo de Córdoba y, y México. ¿Pero cómo podrías resumir un poco esta evolución de la avicultura en México, por supuesto,
0: pero también en, en, en Latinoamérica, en estos 50 prácticamente? Yo creo que fue más o menos igual. Yo estuve también, los seis años que estuve en la Unión Nacional de Agricultores, me tocó participar en, en ALA, en la, en la, en la asociación latinoamericana de avicultura, y en, me tocó participar en la cosa de, 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 de lo sanitario, de la, del sistema sanitario, de ALA a nivel a nivel Latinoamérica entonces ahí me tocó participar con con la con la cosa sanitaria y el, eh, co, eh, prácticamente la secretaría nos, nos 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 permitió usar el esquema sanitario que tenía México para pasárselo a ALA y ALA fue se, se adoptó ahí la, la las normas sanitarias y todo de la de, de la avicultura latinoamericana yo no sé mucho de todo, de cómo evolucionó en, en Argentina o en Colombia o en, en Brasil, pero este, me tocó conocerlos y, y realmente pues yo creo que fue igual también la liberación de, 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 de la agricultura igual, no en Europa, en Europa eh, seguían todavía con eso, me tocó conocer África también, en África seguían con el sistema de cuotas hace como cinco años, eran cuotas nada más en Nigeria y, y realmente este... Pues sí estaba acaparado en unas cuantas manos la la y el y, y, y el precio de la carne de pollo muy caro realmente para, para, lo que, para lo que es no que ahora el, 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 el precio el, o el consumo de, la, de, la, de pollo ya pasó a ser el número uno a nivel mundial en, co, en contrario al, al cerdo que él ocupaba el número uno la liberación de, la, de las cuotas y de la producción fue lo que llevó al al, al crecimiento. Eh, a, a a desordenado de la de la agricultura de México y el quiebre de muchas empresas en todos esos crecimientos en esos crecimientos hubo muchos muertos en, en el en el camino sí que también digo asociando las cosas en
2: el caso particular de México por ejemplo y la participación del tratado de libre comercio con Estados Unidos con, con Canadá en el aspecto de la agricultura se vio por
0: supuesto afectada no su desarrollo y su crecimiento la, la competitividad sí Sí, 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 con el Tratado de Libre Comercio, mientras est estuvimos la salvaguarda, que así se llamó, que, que tenía, eh, se restringía la importación de pierna y muslo, que era la, la el, el, el meollo del asunto y era la cabose para la agricultura mexicana, que cuando se terminó en el 2008, 2007-2008, eh, se terminó y ya no se logró hacer un nuevo acuerdo con, con los gringos ya habíamos establecido con los gringos el, el sistema de un sistema de cuotas como de cuotas de importación como lo tienen con muchos países de Latinoamérica con Guatemala con, eh, con Colombia con, con no no sé con cuántos países más pero el sistema de cuotas era que se subastaran las, la, el, el, la importación poniéndole un precio x para para poder no dañar a la a la, a la avicultura Desgraciadamente no hubo acuerdo con las empresas mexicanas que fueron, eh, logramos que los gringos la lo aceptaran, logramos que la Secretaría de Economía en México la aceptara, pero los productores mexicanos, los más grandes, no aceptaron. Y eso, esa aceptación de, de, de no, 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 no agarrar, eh, tomar el, el sistema de cuotas, eso fue el acabose de muchas empresas. Y, este, y fue cuando empezamos a trabajar el, en, contra el dumping, porque nos estaban haciendo dumping, vendiendo el, el pollo más barato de lo que costaba producir en México. Se ganó, eh, eh, fue un pleito bastante grande y se ganó el dumping, pero ya después de eh, con, eh, a finales de, 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 de Felipe Calderón, se ganó el dumping, pero después con Peña Nieto nunca se aplicó y ahora pues menos se va a aplicar. Entonces realmente eh, volvemos a tener ahorita una invasión de, de, de pierna y muslo pero ya 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 la, las empresas pues prácticamente son las grandotas que están en los dos lados así es que ya ya no no no, no afecta tanto la importación pero el dumping se ganó pero no se aplicó oh, interesante
2: saberlo eh, en esta evolución de la agricultura en esos últimos que sean cincuenta años los hábitos de consumo, y ya comentabas que quizá no estés tan familiarizado con lo que pasa con la industria avícola de otros países en Latinoamérica, pero en el caso de, de México, la forma en que se comercializa el pollo es interesante porque hay una gran proporción en la actualidad de este pollo que se comercializa en forma de pollo vivo. Este, Esta cantidad actual ha cambiado con respecto a lo que pasaba en la década de los 70 de los 80 de los 90 ¿O siempre se ha mantenido o estable en los ámbitos de consumo de los mexicanos?
0: Bueno, eh, lo que lo que se cambió muchísimo fue el, 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 el que, que el pollo se convirtió en un alimento de, de, de cómo se llama de, de los rápidos, así como las hamburguesas, que es un, un pollo es un, es un producto que se puede comprar muy fácilmente rostizado. Entonces, el, el crecimiento de los rosticeros fue exponencial porque realmente siempre ha sido más barato el, el, el pollo que, que, que cualquier otra comida, y era, es una comida rápida que llega a la compra y se lo llevan y ya no hay nada que hacer más que comérselo, ¿no? Entonces, ese cambio fue un crecimiento muy muy grande y sigue siendo muy importante el pollo rosticero. no eh, eh, Pero sigue siendo también el, el mercado de pollo vivo, no es que sea de pollo vivo, sino que se compra y se vende caliente, la gente sigue acostumbrado a, a acostumbrándose o está acostumbrada a comprar el pollo fresco del día, matado en la mañana o en la madrugada para, para distribuirlo, no aceptan el pollo, el cuello congelado realmente eh, no tiene eh, tanta aceptación, este el, el, el sistema, el, el algo importantísimo fue el cambio de la genética en la avicultura, porque hace 50 años los pollos eran eh, grandotes con unas patotas con unas piernotas y una pechuguita angostita que no, no rendía nada a mí me tocó cuando eh, fuimos socios también de una de una empresa integrada en Monterrey de, que empezaron a traer el, el pollo de la línea Ross desde, desde, desde Edimburgo de Escocia entonces se traían las reproductoras y se volvió el pollo más popular en el DF en el Distrito Federal era el pollo preferido, el pollo de Monterrey, porque era una pechugota del doble de lo que tenía una, una pechuga de un pollo arboracres, por ejemplo. Era un pollo flaco, patón, pescuezudo, y en cambio el otro con pescuezo chiquito, patas cortitas, pero mucha pechuga. Entonces el ama de casa para comprar una pechuga, pues veía claramente que le salían a lo mejor 20 enchiladas de la pechuga de arroz y la de, de la del arboracres le salían 10 porque, porque no tenía nada de carne. Entonces, esa, esa diferencia hoy en día en México y en Latinoamérica probablemente llega, bueno Brasil ni se diga, esa también es pura pechuga, pura, pura eh, pollo de, de de sobre todo Ross tienen mucho más este producción. Y este pues quedan tres, cuatro razas nada más de, de, de pollos y todas son eh, chaparros y, y pechuguanes. Pechugones, muy bien, qué interesante.
2: Y voy a cambiar un poquito de, de tema, eh, digo, yo creo que con un poco de ¿cómo llamarlo? De parte tuya, cuando te preguntaba de, de, de tu historial profesional, eh, yo creo que no quisiste a propósito mencionar tu paso por la Unión Nacional de Agricultores en la presidencia, pero sí quisiera retomar eso porque me parece muy interesante porque también históricamente han sido pocos los veterinarios que han ocupado ese, ese puesto en la Unión Nacional de Agricultores de, de México. Y quisiera preguntarte en ese sentido, durante este paso que tuviste en la Unión Nacional de Agricultores de México, ¿cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste?
0: Híjole, el, 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 el mayor obstáculo fue eh, Influencia Aviar cuando mató 40 millones de gallinas en, en, en Jalisco, eso es, es la, 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 lo, 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 lo más difícil de, 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 de este periodo porque realmente yo ya venía de 14 años que había estado en la Asociación de avicultores de Córdoba y, y después la logramos hacer del estado de Veracruz porque crecimos hicimos una, una, un edificio y una organización que hasta la fecha se mantiene, creamos un laboratorio y ya había trabajado mucho en eso y siempre estuve eh, asistiendo a las juntas de consejo de la Unión Nacional de Agricultores como consejero desde, pues desde que estaba yo acá en, 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 en la Asociación de Agricultores de Córdoba entonces eh, eh, conocer la, la industria conocer a los productores, conocer la problemática pues lo teníamos al al, al, al día de lo de lo que pasaba, ¿no? Nos tocó el cambio de de, 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 de que nos de, dejaran nos nos dejaran aceptar el, eh, la importación. en el tratado de libre comercio, pues se abrió la la importación de, de, de sorgo y de maíz, pero no podíamos tener maíz porque estaba prohibido para darle de maíz maíz a los a los pollos y a los cerdos. Entonces logramos que nos dejaran importar el maíz quebrado. Era un maíz quebrado que se quebraba en el momento pero lo cargaban al barco. No es que estuviera quebrado en las bodegas. Si lo cargaban al barco y se venía quebrado y acá no llegaba quebrado. Ahí sí ya no había broncas. Son trámites y, y trabas burocráticas que, 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 que en la actualidad es esto... ¿Para qué no quebraban, no? Lo único que hacíamos es que, 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 que se volviera más, más sensible a, a, a la contaminación de hongos y de bacterias y de todo, de humedad. Pero bueno, fue como logramos... este eh, sortear poder traer maíz para alimentar los pollos que siempre ha sido mejor el maíz que el que el sorgo y este entonces eso, eso fue una, una, una etapa que nos tocó transformar todo eso eh, la creación de la de, en, en la Unión Nacional de Agricultores de la de casa que era el, el eh, la cosa sanitaria de la avicultura que realmente fue muy importante el, el el reto ese de, de, de tener dinero, la Unión de, de Agricultores, se, se generaba dinero por medio de, de, de cuotas en la en la aportación de certificados de movilización. Entonces, cuando surgió el brote de influenza aviar de alta patogenicidad que estaba matando gallinas como moscas, tenía la Unión dinero y con eso fue como, junto con Senacica y junto con Prunavive, se logró desarrollar la vacuna de influenza aviar contra la, a, de, la, la influenza aviar de alta patogenicidad en tres meses. Realmente fue increíble el, el desarrollo y la agilidad con la que se logró hacer la, la vacuna. Tenía por la... Eh, Senosica tenía eh, virus guardados en... en Tizayuca, no, por ahí, no sé, no, no me acuerdo, un centro de investigación que pusieron muy moderno. Sí, en Tecamac, ¿no? El, el en ándale. Entonces, ahí tenían unos virus de, 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 de pato que tenían guardados de alta patogenicidad, lo cultivaron, eh, lo reprodujeron, hicieron las vacunas y que en el momento que se, se, se hicieron las pruebas de, 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 de protección, pues realmente fue increíble que, que, que prácticamente ponían, se estaban muriendo las gallinas y los, les ponían la, la vacuna contra la influenza y se salvaban. Entonces, la desesperación de todos los agricultores de Jalisco y de Aguascalientes y de Querétaro y de todas las zonas donde ya se había aprendido la influenza aviar fue este muy 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 buena decisión haber hecho la esa 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 aceptar y que las autoridades con el, el con el, el doctor Enrique Sánchez Cruz que fue el que apoyó realmente de lleno con, con dinero y con, con, con el apoyo de de que, de, de que se proporcionó la Unión Nacional de Agricultores para poder hacer la vacuna. Y pues ahora, pues ya las otras los virus de influenza habían cabido, pues ya se tiene toda la experiencia y se se dio todo. El, el, el paso fue el, el inicio, porque después se amplió a todos los laboratorios que pudieron hacer todas las vacunas que, 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 que se requerían, ¿no? Porque no había vacunas en ninguna parte del mundo. Y sí, de México que México fue el primero. El, primer
2: el, o el volumen eh, que se requería, no, no había disponible
0: en no, otras no. partes del mundo pero entraron los laboratorios comerciales que estaban, que brincaba por, por entrarle al negocio y les fue muy bien y les fue muy bien a la agricultura porque realmente ahorita en este momento pues yo anduve hace poquito en San Francisco en, en California y no había huevos valía un dólar cada huevo una docena de huevos costaba 12 dólares entonces este eh, pero, pero se rehusan a la vacuna eh, y, y, y ya ha habido como acercamiento a querer eh, en todo el mundo aceptar las vacunas contra influenza aviar pues si se vacuna Neocastle, ¿por qué no se va a, vacunar, va a vacunar influenza, no? Ese fue el reto más, más, más difícil y el, algo de lo más importante fue ganarnos el dumping pero ganamos el dumping para orgullo nada más de, no, de la Unión Nacional de Agricultores porque no sirvió para nada, las autoridades no lo aplicaron, desgraciadamente Mal, mal, mal asunto. No, si sí, me permites hacer un comentario así rápido con respecto a lo que
2: comentabas de la afortunada velocidad con la que se pudo desarrollar la vacuna de influenza aviar de alta patogenicidad H7N3, el virus que comentabas del que se pudo usar como semilla para la fabricación, elaboración de esas vacunas. Eh, se obtuvo a partir de, de un aislamiento de unas pruebas que hizo en la, en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, el doctor Gary García con sus estudiantes de, de maestría, lo identificaron en un pato, era un virus de, de baja patogenicidad que se reportó, por supuesto, a la Autoridad de, de Sanidad Animal en México y ellos lo, re, lo, lo identificaron, lo almacenaron y precisamente pudieron hacer las pruebas muy, muy rápidas, eso sí, de antígenos y de protección. Él participó y...
0: también con nosotros, el, el doctor García, que desgraciadamente ya, ya no está con nosotros, ¿verdad? Sí. No, sí, eh, no Juan, Juan García es otro, otro médico
2: que sí, desafortunadamente falleció hace algunos años, pero Gary García es profesor que está aquí en el Departamento de Aves en la UNAM y eh, él fue con sus estudiantes de,
0: de posgrado quienes... Virus del ah, no no, 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 no lo ubiqué, nunca, nunca supe de él. Ajá. Sí, pero él él fue el que originalmente
2: en su proyecto lo, lo identificó lo, y lo conservó eh, la Secretaría de Agricultura y sirvió precisamente después para el desarrollo de esta vacuna y como se comentaba previamente... La, eh, adquirir la experiencia para poder desarrollar, producir rápidamente ante otros eventos como lo que estamos viendo que, que han ocurrido en los últimos meses en México, en Latinoamérica, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, puedes considerar que, bueno, este fue tu mayor desafío, el, el enfrentar a la, a, la, a la influenza, obviamente con la respuesta que, que se dio, con la oportunidad del desarrollo de la vacuna, el control de ese brote. ¿Cuál entonces podrías considerar el mayor eh, logro? de la Unión Nacional de Agricultores de México cuando subiste al frente
0: de ella. ¿Acompañarías? Bueno, el haber logrado el dumping nos costó mucho trabajo, mucho trabajo y también tuvimos muchas broncas con Cofese, que realmente cuando 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 se aumentaba la producción de pollos como locos y que no había forma de cómo colocar el pollo y la la pierna y muslo de, de, de Estados Unidos llegaba a, a, a 15 centavos o a, a 9 centavos el, la libra de, de pierna. O sea, era imposible. Nos pusimos de acuerdo para bajar el precio de las piernas con, con muslo, pero mexicanas. Y confeste nos nos multó, multó a, 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 a los productores por ponerse de acuerdo para bajar precio. Vaya, es una estupidez de, 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 de la autoridad. Pero bueno, este... ¿Qué podemos hacer, no?
2: Sí, a veces hay que enfrentarse a este tipo de situaciones, resolver una cosa y a lo mejor, jala, como dicen en México, ¿no? Jalar la cobija de un lado para destapar de, de otro. Sí, pero pero yo creo que sí es muy digno de, de señalar reiteradamente y claramente esta parte, ¿no? De, del logro que tuvo y esta asociación en
0: esa de, de, de demanda, ¿es correcto decirlo así, por dumping y haberlo sí. ganado? Sí, 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 por bueno una demanda ganada eh, eh, de, por antidumping de, 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 contra los gringos fue ganada y, y costó muchísimo dinero y mucho trabajo y este, mucho tiempo realmente este, trabajando con las empresas y con la y con la con el doctor serra puchin que era el que el que dirigía el, el, el despacho que nos dirigió la, la, el, la demanda contra el dumping pero no funcionó y no funcionó después de los agricultores el sistema de cuotas, que era este, una participación de, 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 de los productores norteamericanos, los productores mexicanos y la Secretaría de Comercio, autorizado por la Secretaría de Comercio, autorizado por los gringos y no autorizado por los productores mexicanos. triste pero cierto? Sí,
2: bueno, que también es otra cuestión este, que está en otro ámbito, ¿no? que realmente no no es este, para profundizar en esta en esta plática que, que tenemos en este momento eh, un poquito como consecuencia de esto digamos de este avance de la agricultura mexicana de la agricultura latinoamericana de la agricultura mundial en, en términos generales pero eh, como se vislumbra el crecimiento de la población en los años que, que vienen como se modifican un poco los hábitos alimenticios de la, de la población qué papel crees que va a tener la agricultura latinoamericana la agricultura mexicana en particular en la seguridad alimentaria global para los próximos este, años y cuáles van a ser esos principales desafíos que pudiera enfrentar esta agricultura.
0: Bueno, eh, latinoamericana, la agricultura Brasil, pues se pinta solo. Realmente ya anda compitiendo eh, en número más arriba que los mismos norteamericanos en la exportación de, de, de pollo. Realmente Brasil pues eh, está produciendo desde el momento que empezaron a producir los el, el maíz modificado, pues aumentó la producción, igual que Argentina también eh, su, su producción de granos, y eso es la base para el crecimiento seguro y más barato para poder producir. Realmente Brasil tiene puertos que, que están especializados para, para, para el embarque de de, 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 de aves o, o de carne y de proceso. Realmente este pero tienen basado su éxito en la agricultura. México, andamos peleándonos con el maíz y que sin maíz no hay país y quien que tantas cosas y realmente los 17 millones de, de toneladas que se importan de, de maíz de Estados Unidos y de otros países porque también de, de Brasil se han importado, este, pues eso eso nos limita y, y con el abandono que se tiene del campo ahora, pues tan peor tantito, ¿no? Sí, pero las cosas de producción eh. no 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 nos ayuda y el y el consumo pues realmente ha venido subiendo desde uf, desde hace 50, 60 años ha ido subiendo 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 y no para y, y realmente pues por salud y por economía y por este por calidad de la carne pues la gente va a seguir prefiriendo el, el pollo y además pues la, cada día le hacen más variedades para poder consumir el, el de, de diferentes formas el el pollo y el huevo sobre todo, que ha habido una, una escasez mundial de, de huevo y, y con las crisis de la de la avicultura y luego los, las opiniones del gobierno de que vamos a importar huevo de por acá y que de por allá, no llegó ni un huevo, no, no ni un kilo, no llegó ni un huevo, porque no hay huevo a nivel mundial para, para exportación, hay, hay los procesados, pero este, y, y realmente pues México se metió también a las grandes ligas con los con los procesados en, en Jalisco, y, y pues el consumo para para los procesados huevos procesados y para huevo fresco y el líquido y, y ya todo el, también cómo se va consumiendo entonces este pues yo creo que es promisorio y sigue siendo sigue siendo bueno para la para los avicultores y para la agricultura el consumo crees que sea necesario
2: no sé hacer campañas para incrementar el el consumo o la población por sí sola por el incremento de precios de los alimentos en, en general, en el caso de México, que consumimos muchas tortillas, cómo ha subido el precio en los últimos meses, evidentemente el precio de las otras carnes como la de res, los bovinos, el propio pollo, y eso puede afectar por supuesto un poco el consumo de la población. ¿Crees que sea necesario hacer algún tipo de campañas para incrementar ese consumo o de todos modos la población va a seguir consumiendo?
0: Bueno, hay campañas permanentes que tiene la Unión Nacional de Agricultores y las empresas también, porque este, la empresa más grande tiene hasta, ya hasta de, a, hasta de memes hacen de sus este, de sus comerciales, ¿no? Y este, el, la, la promoción yo creo que siempre va a ser eh, ha, ha habido una mala promoción acuérdate que, que le echaban la, la culpa al huevo del colesterol y realmente el, el colesterol se lo provocaba el tocino y todas las porquerías que, 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 que le comían alrededor de, 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 del huevo y este eh, y, y otra vez a regresar a las a las grasas animales que esas son digeribles que no son dañinas como los aceites vegetales que esos sí son malos para la salud y la y la avicultura pues huevos pues desde hervidos hasta como los quieras hacer es, siguen siendo huevos y eh, saludables nutritivos y, y, y sin problemas de de salud y el pollo pues ni se diga y los desafíos en, en el caso de México los desaf
2: desafíos sanitarios para el crecimiento o para la exportación, ¿cómo, cómo ves esa situación?
0: Bueno, el, el problema ya, a, a, mí, a mí me tocó iniciar muy fuerte la exportación de, de, de y, y anduvimos viendo eso a China, se estaban exportando muchas patas a China, se estaban exportando gallinas ligeras a, a una parte de, ay, no me acuerdo del lado de Rusia, e inclusive tuvimos una misión para ir a ver en Rusia porque ellos se interesaban en, la, en, lo, en los hígados, en las mollejas, en la gallina de, la gallina de desecho para, para, para consumo. Ellos eh, requieren en época de invierno carne grasosa, con mucha grasa, con mucha energía, para, para comer, porque realmente les hace falta grasa. Y este eh, se había logrado exportación también, se estaba exportando huevo. En, en huevo en cáscara huevo en, 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 en cáscara y huevos procesados, se suspendió todo eso desgraciadamente después de influenza aviar, ahora pues yo creo que esa situación tiene que cambiar con con, este, con eso, porque la intención de importar más cosas de Estados Unidos de los, los desechos de Estados Unidos era que México lograra exportar a otro lado las piernas, las pechugas y todo lo demás, pero se frenó y sí se habían logrado exportar, por ejemplo, Tyson cuando estaba acá, que antes antes de que fuera Pilgrims, logró exportar piernas y muslos de gallina, de gallina pesada, la exportaban y les iba muy bien, entonces eso era descongestionar un poco el mercado de la de la gallina y este y, 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 y se estaba logrando mucho de, en exportación, pero se cayó con, con, con lo de influenza aviar. Ahora, pues que los demás países acepten la vacunación, yo creo que pues ya no va a haber problema. Y que parece interesante
2: esto, ¿no? Que, que sí se esté ya discutiendo y en esos países con sus autoridades sanitarias eh, en salud en, pues, animal que esté discutiendo. Me parece que vi una nota hace unos días en esta semana, creo que en, en Europa algún país ya estaba, este, prácticamente desarrollando los protocolos para iniciar con la vacunación contra influenza. Me parece que, no, no estoy segura del, del, del país.
0: Los, los, los laboratorios mexicanos que hicieron la, las vacunas contra influenza están exportando también a varios países, no sé cuántos, pero muchos países están exportando vacunas contra influenza. Sí, me parece que sobre todo en la
2: parte de Asia, donde han tenido esos problemas también con influenza durante más tiempo, ¿no? y que sí ya han tenido que recurrir a, a ella. Pero esos países que históricamente han estado pues eh, cerrados porque tienen sus programas de erradicación, y ya están discutiendo esta parte y yo creo que eso precisamente va a facilitar seguramente en el futuro pues, la exportación, dado que pues, aunque haya pruebas serológicas positivas eh, a influenza, pues evidentemente será consecuencia de la vacunación. Entonces, ojalá que pronto esto.
0: Yo creo que ya es, ya es momento de, de, de cambiar la forma de pensar. de, 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 de Lo más importante es la, 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 la producción para, satisfactoria para, para el consumidor, ¿no? Claro.
2: Sí, sí, claro, primero o satisfacer la des...
0: vida. Y, y evitar las crisis económicas en, en los productores con unas mortalidades que pues, se quedan sin negocio de un día para otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y
2: la parte, de, ahorita ya no es el caso, pero también sabemos que en los años 80 las crisis económicas que se presentaban casi, casi al final de cada sexenio, que también seguramente ocasionó la desaparición de muchas empresas agrícolas, aparte de otras, ¿no? Quien, por lo menos
0: en México. Sí, o, o, otra cosa también fue... Algo muy grave cuando los fondos económicos se metieron a, a comprar granos a la bolsa de valores y, 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 y se fueron a, eh, el, el grano de 100 dólares de la tonelada a 300 o 400 dólares. Y ahí fue, eh, comprar caro y vender barato, pues, Garabato no nunca, nunca ha funcionado, ¿no?
2: Sí, claro, claro, no es este la vía correcta. Y con base en esta experiencia que se tuvo, que tuviste en la Unión Nacional de Avicultores, y que continúas después de tantos años y en el área, digamos, de los de los productores. ¿Qué mensaje podrías darle en términos generales a los profesionales de la industria avícola aquí en México o en Latinoamérica? Con esta visión que tienes obviamente de haber sido avicultor prácticamente desde niño, haber pasado por todos estos puestos en, 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 pues en la empresa en la que laboras ahora, incluso en la parte de la Unión Nacional de Avicultores, eh, mensaje, digamos, enfocado a esta
0: parte que, que me preguntaba previamente, ¿no? Este futuro de la cultura. Muy interesante tu pregunta, porque me tocó empezar cuando, con las campañas sanitarias, cuando empezamos contra Salmonella en Newcastle. Eh, sobre todo empezamos por Salmonella, porque en esa época había Salmonella, pero en serio, tú comprabas pollitos de X, Y o Z empresa y era. Este, vendían paquetitos de salmonela no, no eran sí, pollos. Eran pollos. Entonces, me tocó empezar con la, con la, con la, con la campaña de, de Influenza Aviar, de, digo de a salmonela después Neucastle, después Influenza Aviar, y el establecimiento de los comités de fomento y protección pecuario en, en, en los estados. Que eso fue un, un, un parteaguas para que nosotros pudiéramos hacer un laboratorio de diagnóstico por el, por el, los comités y la secretaría que decía ustedes pongan el edificio y yo equipo el, el laboratorio lo que necesiten yo yo equipo y, y realmente así fue como como logramos poner el, el laboratorio un laboratorio con una inversión muy grande y este y se logró hacer con las campañas y todo eso pero desgraciadamente hubo una eh, cómo te diré un, un un malentendido a los médicos veterinarios que después se volvieron firmadores de documentos, de, de, de como notarios que se pusieron a firmar documentos de movilización, de desinfección, de, de todo eso, y se olvidaron de la producción. Eso fue malísimo, porque realmente este, las empresas necesitaban un médico veterinario para que firmara los certificados de movilización, y se enfocaron a eso, y no sabían ni de qué firmaban, pero ellos estaban firmando. Nada más eso, se les olvidó mucho la cosa de la producción, la UNAN realmente a nosotros en Córdoba, eh, cuando a cuando, mí me tocó presidir la, la Asociación de, de doctores de Córdoba, trajimos la especialidad abierta con el doctor José Antonio Quintana y con, con todo el equipo que tenía José Antonio ahí para la, para la, la, la universidad abierta. Venían los fines de semana acá, todavía no había Zoom, todavía el sistema que tenemos ahora de comunicación y este venían acá y fue una, una gran ayuda para los médicos que querían saber de avicultura y ya ahí se hicieron muchos que todavía están ahora trabajando en la avicultura local pero nuevos no ha habido porque ya no les interesa casi la avicultura no les interesa la producción les interesan los perros y les interesan este eh, las pequeñas especies y les va bien pero también hay que pensar que, que, que el médico veterinario es importante para la producción de alimentos. Sí, claro. ¿Para claro, y hay el pues Bueno, la cosa es que ya ahora hay menos niños que alimentar, o hay más perros que, que alimentar, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, de todos modos también se pueden elaborar alimentos para perro con algunos ingredientes de, de, de la agricultura.
0: Claro, de, de hecho dependen de la, de los animales, de los alimentos, de los perros, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y... Los
0: eh, En la agricultura
2: eh, latinoamericana existen productores pequeños, existen productores medianos y productores muy grandes. Si, si tuvieras que dar un consejo para la búsqueda del éxito de estas empresas para que permanezcan, ¿sería el mismo consejo para la empresa independientemente del tamaño? ¿O si hay una un cambio, digamos, si una empresa pequeña para que logre el éxito que debe de hacer una mediana y una grande para que permanezca en este nivel de, de éxito ¿sería el nuevo consejo?
0: ¿habrían recomendaciones diferentes? híjole el, el, mira, realmente ya se volvieron monstruos los, los grandotes y este eh, es, es muy difícil que tengan como médico veterinario a lo mejor este, la, la, la opinión desgraciadamente se enfocaron más a a buscar ingenieros industriales, ingenieros y, y, y otro tipo de ingeniería debido a la mecanización y la sofisticación de la de la producción. Tanto eh, en las incubadoras, la, las razas que, que hay ahora, en las incubadoras que hay ahora, los sistemas de, de producción de las de las mismas incubadoras, la, la, la y las las granjas tan tan mecanizadas que realmente el médico veterinario, pues eh, tampoco se ha enfocado mucho a meterse a aprender esa rama, porque realmente en, en, en veterinaria no hay nadie que les enseñe ni ventilación ni calefacción, ni, ni motores ni ven, ni nada de sistemas de, de, de ventilación y realmente yo creo que es una parte fundamental para la universidad este enfocarse un poco en eso porque realmente esto, este, estos desarrollos vienen no no son mexicanos, vienen de los holandeses, la, la, las universidades de Holanda realmente este, o, o de Europa se enfocan mucho a, la, a, a los sistemas de producción y que los médicos veterinarios están metidos en esos son los que desarrollan todos los equipos, se los venden y luego acá pues lo manejan los ingenieros, ya no lo manejan los los veterinarios porque no nos interesa, porque no lo entendemos más bien. Sí, porque los planes de estudio eh, contemplan
2: quizá un poco de la enseñanza de la producción avícola en general, pero sin el tiempo para profundizar, por ejemplo, en el manejo de equipo, ¿no? Para eso ya se requiere hacer la especialidad, como mencionabas, escolarizada, o en el caso de la de la UNAM en México, que ofrece la, la, la especialidad abierta, que lamentablemente no es a distancia, es decir, no es estrictamente a través de la computadora para que estudiantes en otras partes de Latinoamérica pudieran eh, participar, porque sí se requieren estas asesorías que se denominan eh, una vez al mes, uno o dos días, que sí se tiene que apuntar el, el, el asesor con, con los alumnos. Eh, pero entonces para esa profundización, para lograr este conocimiento más amplio de los veterinarios, en todo lo que requiere la producción, en los aspectos técnicos, en los aspectos de manejo de equipo, etcétera, ¿se requiere necesariamente esa especialidad? Con la pura licenciatura no, no se adquiere ese conocimiento.
0: No, 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 no pero la especialidad debería enfocarse más a ese tipo de, 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 de mecanización y de conocimiento de cuál es el futuro y, y a dónde estamos, ¿no? Porque realmente ya las granjas convencionales ya pasaron a la historia, ya no, en México ya no, no funcionan Y este, el, pues desgraciadamente lo que los pollos fueron diseñados en, en clima frío, pero diseñados con un pulmón muy chiquito y con... Y, y, y que funciona muy bien en clima tropical, porque realmente el, 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 el desarrollo de los pollos en, 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 con toda su con toda la alimentación y con todos los requisitos pues funcionan de maravilla en el en el trópico. Por sistemas de producción, desde luego.
2: Sí, okay Pues muy interesante todo este mundo de la avicultura y cada país, por supuesto, enfrenta diferentes desafíos sanitarios, de consumo, eh, entre varios países en el continente americano puede haber tratados comerciales entre países vecinos, en el caso nuestro de México que tenemos este tratado con Estados Unidos, con Canadá obviamente nuestra agricultura se afecta por esto, eh, muchos frentes que tiene la agricultura, muchos desafíos por delante, pero también muchas expectativas de crecimiento, de desarrollo para aportarle por supuesto a la nutrición, a la alimentación humana, a la generación de empleos, ¿por qué no?, a la generación de, de, de riqueza. Si pudieras hacer un... o dejar un mensaje de impacto respecto a la importancia de la agricultura local para cada país y de la agricultura latinoamericana en su conjunto, ¿qué podría hacer? Porque mencionabas que estuviste también con la Asociación Latinoamericana de Agricultura participando con ellos. Entonces, es un mensaje que pudiera alcanzar a toda la agricultura latinoamericana, que podría ser?
0: Mira, hay un riesgo muy grande y, 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 y a nivel mundial, realmente la genética está en unas cuantas manos. Y han desaparecido muchas, muchas este eh, razas o, o, o líneas genéticas que se tenían, o a lo mejor no han desaparecido las líneas, las tienen todavía, pero son unas cuantas empresas las que tienen eso y eso es muy riesgoso a nivel mundial, cualquier cualquier bronquita que tengan en, en la... En, en, ya, ya ha pasado, cuando hubo un problema de leucosis, había un problema de mareo un problema de, 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 de todo ese tipo de cosas, se desequilibra la agricultura a nivel mundial, no nomás en local. Entonces, eh, las la razas locales y la, la, las empresas de genética locales ya no existen, son unas cuantas, a lo mejor en Europa hay varias para... Para, dobles, para doble propósito, las de las de huevo, como, como huevo de rancho y todo eso, pero en Checoslovaquia, en, en no sé, en qué otros países, pero, pero hay muy poca, está en muy pocas manos la genética, y en muy pocas empresas, más que otra cosa, porque eh, Hubar desapareció y se lo chupó otra, otra empresa más grande, y, y así, acres es de otra cosa, y ya, entonces se han ido haciendo menos pero, pero más grandotes entonces el riesgo genético el riesgo sanitario puede ser tremendo en una metida de pata de alguien por ahí que meta las narices en, en forma equivocada puede haber muchos problemas, ese es el riesgo que yo le veo a la a la avicultura
2: Muy bien, pues muchas gracias por compartir estos puntos de vista esas experiencias en la, en la avicultura, no sé si quieras dar un mensaje, comentar algo más
0: sobre este tema, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven pues no, pues que, que, que realmente es una industria apasionante, muy interesante y este y pues dedicarle alma, corazón y vida al, a la avicultura no hay de otra. Ok, antes de,
2: de despedirnos quisiera hacerte unas preguntas que le hacemos a nuestros invitados. La primera tiene que ver con la parte de la, de la avicultura y de lo que trabajas, de lo que has hecho, un libro de avicultura que sea tu favorito para cualquiera de los aspectos de la avicultura que cubres, o que has cubierto la parte eh, administrativa la parte de dirección, la parte de producción cualquier libro que recomiendes la avicultura.
0: A mí me tocó hacer un, un libro de la de la avicultura en la Unión Nacional de Avicultores y el, 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 el escritor fue Miguel Ángel Márquez, lo conocido por lo, toda la gente de la, del medio, de medio avícola y es de el, había un libro en la Unión de hace 40, 50 años ahí me tocó hacerlo con eh, fue una, un, una entrevista con todos los presidentes y con los principales actores de la agricultura que había en ese momento y ahí está el libro en la, en la Unión Nacional de Agricultores y Juan Manuel Gutiérrez hace dos años terminó otro libro también de la, de la agricultura de, de de, de la Unión Nacional de Agricultores, también. Esos son los libros, es, es solo los libros que me tocó participar, más no, el libro de la de, de agricultura, pues la, realmente no hay gran cosa de libros de la agricultura que no que, que te hayan formado, sino que son son muchas, muchas partes que te vas a, vas aprendiendo de, de todo, ¿no? De patología de incubación, de, no sé, hay de montonar de, de, de literatura ¿no?
2: sí, sí, claro dependerá del área donde estés más especializado que seguramente es de la nutrición, de, de, de la inmunología etcétera
0: sí sí, sí, sí si es pollo, si es, si es reproductora si es progenitora, si es el eh, huevo de, de plato eh, 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 es como si fueran industrias diferentes, son animales son aves, pero los conocimientos y las necesidades son totalmente diferentes Claro, claro. Ahora, a título más personal,
2: de tus gustos por la lectura particulares, tu libro favorito o tu autor favorito, que no tenga nada que ver con la agricultura, sino porque te gusta sentarte a leer un rato.
0: Bueno, me tocó leer los de los libros de James Herriot de todas las especies grandes y pequeñas. Escribió como tres o cuatro, que inclusive hubo una serie en la televisión y después en películas y todo eso. Esos eso fueron al principio. Pero, por ejemplo, eh, eh, pues esos y, y los de superación personal, ¿no? Claro, claro, de motivación, saber
2: buscar un camino, buscar, perdón, un, un objetivo y, y recorrer el camino. Excelente. Y, pues casi para despedirnos, en tu opinión o tu recomendación, ¿qué puede hacer la diferencia entre un veterinario que quiera dedicarse o que se dedique a la agricultura? un veterinario exitoso y otro que esté apenas en el camino o en la búsqueda de ser exitoso, ¿cuáles serían tus recomendaciones o tus opiniones respecto a cómo lograr el éxito para los veterinarios interesados en trabajar en la parte de la agricultura?
0: Primero que nada, trabajo, trabajo y más trabajo. Eso no hay de otra, ¿eh? Porque si piensan que ya porque estudiaron veterinaria y en especialidad les van a llegar a, a, a pedir las pelas o la, ofrecerles el trabajo y todo, tienes que buscarle, no, no, hay, no hay de otra. Realmente... Pues yo cuando empecé y me dijo el, el director del INIFAP en, en la posta en Veracruz, la, un, la única chamba que tengo aquí es de aves. Le digo, pues es la que yo vengo. Entonces, el, el, hay que buscarlo. No, no te llega fácil. Y trabajar, porque no hay de otra.
2: Sí, sí, sí. Y obviamente, si, si, si se tiene la vocación, si se tiene el, el gusto, ya no es quizá tan pesada o tan esa sensación de la carga del trabajo. ¿no? Hago eso no, porque no. me gusta.
0: El, el trabajo, cuando te gusta, no, no es trabajo.
2: Claro, claro. Muy bien, pues, eh, doctor Jaime Crivelli, agradecemos mucho la participación en este episodio de Avipodcast, que nos hayas compartido experiencias, visiones, expectativas de lo que es la agricultura latinoamericana, de la, Latino, la agricultura Mexicana y esperemos que no sea la única vez que podemos platicar contigo. Muchas claro gracias.
0: Que cuando tengas gusto, cuando, cuando, cuando quieras, no hay ningún problema.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la entrevista.
2: Al contrario, hasta luego a todos. Si te gustó
1: este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.